En el nombre de nuestro Padre, Creador y Proveedor. Amén. In the name of our Father, Creator and Provider. Amén. Hoy comenzamos una serie nueva, se llama Escuela del Verano en la Clase de Jesús. Today we're beginning a new series called Summer School in Jesus Classroom. Y vamos a ver y aprender del Maestro Jesús en sus par parábolas que Él nos dice y en sus milagros que Él nos muestra. And we're going to see and learn from our teacher Jesus in the parables that He tells us and in the miracles that He shows us. Y Él comienza preparando su clase estando en una barca en el mar de Galilea para que todos en la orilla verlo y oírlo bien. And he starts by preparing his class, uh, or by preparing his classroom, he starts by standing in a boat on the Sea of Galilee so that everyone on the shore could see him and hear him. Y ahora voy a leer nuestra primera lección para el día. La parábola que él nos dijo del sembrador. And now I'm going to read our first lesson that he gives us that day, the parable that he tells us about the sower. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos... Jesus said, or Jesus says, Listen, a sower went out to sow. As he sowed, some seed fell along the path, and the birds came and ate it. Other seed fell on the rocky ground, where it did not have much soil. Immediately the seed sprang up, because the soil was not deep. But when the sun rose, the seed was scorched, because it had no root, it withered away. Other seed fell among thorns. The thorns grew up and choked it. But some seed fell on good ground and produced grain, and some one hundred times, some sixty, and some thirty times more than was sown. Whoever has ears, let him hear. No es difícil entender lo que pasó en su historia. It's not so difficult to understand what happened in Jesus' story, in su parábola, in, in his parable. Había cuatro situaciones de que se encontraron las semillas y algunos por las circunstancias no sobrevivieron. There were four situations in which these seeds found themselves and, and some of them, because of the circumstances, they did not survive. Y solo una situación resultó no solo en la sobrevivencia de la semilla, sino también floreció y produjo mucha fruta. But there was just one situation that resulted not only in the survival of the seed, but also it, it resulted in its flourishing, and, and it resulted in producing so much fruit. 
¿Pero qué significa esta parábola? But what does this parable mean? Jesús no siempre explica sus parábolas, pero en este caso sí, él la, explica, él la explica y es bien sencilla. Jesus doesn't always explain his parables, but in this case, he does, and he explains it, and it's very simple. Aquí está su explicación. Here is his explanation. El dijo, he said, Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es, que oye, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al ciento por uno. Jesus explains, So listen carefully to the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the seed that was sown along the path. The seed that was sown on rocky ground is the person who hears the word immediately and immediately receives it with joy. Yet he is not deeply rooted and does not endure. When trouble or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed that was sown among the thorns is the one who hears the word, but the worry of this world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it produces no fruit. But the seed that was sown on the good ground is the one who continues to hear and understand the word. Indeed, he continues to produce fruit, some a hundred, some sixty, and some thirty times more than what was sown. Entonces, esta parábola es una descripción de las muchas situaciones que pueden pasar como respuesta al evangelio. So then, this parable is a description of the many situations that can happen in response to the gospel. Y en vez de hablar de cada situación específica y como hemos visto que estas han pasado en las vidas de otras personas, creo que es mejor hablar de cómo las amenazas que causaron problemas para ellos también pueden ser amenazas para nosotros. And instead of talking about each specific situation, how we've seen these things happen in the lives of other people, I think that it's maybe better to talk about how these threats that cause problems for others can also be threats for us. Y la primera es la duda. And the first is doubt. 
Es la verdad que Satanás está trabajando en tu vida tratando de causarte dudar y rechazar la verdad del evangelio. It's true that Satan is trying, is working in your life. He's trying to cause you to doubt and to reject the truth of the gospel. Y quizás él ataca primero las enseñanzas que no siempre parecen al centro de la fe cristiana. And, and I think what sometimes happens is that he first attacks the teachings that aren't necessarily at the center of the Christian faith. Quizás sea una verdad difícil de la Biblia. Maybe it's a difficult truth of the Bible, como una enseñanza que no es popular en la sociedad, like a teaching that's not very popular in society. Puede ser la perspectiva bíblica del matrimonio, por ejemplo, y los asuntos sexuales, que dice que el sexo no solo, el sexo solo es para los casados. Del sexto mandamiento. It, it could be maybe the biblical perspective of marriage and of sexual issues that says that sex is only for marriage, only for people who are married from the sixth commandment. Or quizás es del cuarto mandamiento que debemos obedecer al gobierno y las autoridades a pesar del hecho que no siempre estamos de acuerdo con sus reglas y regulaciones. Or maybe it's from the fourth commandment that we should obey our government and the authorities that God has put in place despite the fact that we're not always in agreement with their rules and regulations. O quizás sea otra enseñanza, or maybe it's another teaching, pero creo que lo que puede pasar en las vidas de cristianos es que Satanás ataca nuestras dudas en las áreas no en el centro de la fe cristiana para establecer la duda en nuestras vidas y para que su dominio pueda crecer. I think what happens in the lives of Christians is that Satan attacks our doubts, these places, these areas that aren't necessarily at the center of our faith, but he's trying to establish himself, to establish that doubt in our lives so that he can grow his dominion in our lives. Él quiere arrebatar la fe en tu corazón. He wants to snatch up that faith that is in your heart. Pero él tiene más herramientas a su disposición. But he has even more tools at his disposal. Son las otras amenazas que nos enfrentan. They're these other threats that, that we face. Segundo es el sufrimiento cristiano. Second is Christian suffering. Pues es la verdad que vamos a sufrir como resultado de nuestra fe. Es la verdad. It's true that we're going to suffer as a result of our faith. It's just true. Tu vida cambia porque eres cristiano. Combate el pecado y es una lucha que pasa día tras día. Your life changes because you're a Christian. And so you fight against sin. And this is a fight that happens day after day after day. Satanás trata de usar esta lucha, este sufrimiento, para desanimarnos en nuestra vida cristiana. Como si no vale la pena seguir luchando contra el pecado día tras día porque no siempre ganamos. You see, what Satan tries to do, he tries to use this fight, this battle, this suffering. 
He tries to use it to, to discourage us in our Christian lives as if it's not worth fighting over and over and over, day after day, as, it, as if it's not worth struggling against sin because we don't always win. Él quiere que pensemos, ¿no sería más fácil dejar de pelear? He, he wants us to think, wouldn't it just be easier to stop fighting? Él quiere que renunciemos a nuestra fe por el sufrimiento. He wants us to, to renounce, to give up our faith because of the suffering we face. Pero no es todo. But that's not all. Tal vez la tercera amenaza es la amenaza más fuerte ahora en nuestra situación actual. Maybe, maybe this third threat is really the strongest threat that we're facing right now in, in our current situation. Y es la preocupación tan grande que existe en el mundo. Y también la solución falsa al problema de nuestra preocupación que es la riqueza. This third threat that maybe is the strongest in our lives right now is the worry that is so big that exists in the world right now. And it's not just that. It's also the false solution to this problem of worry that is riches. Estamos viviendo durante lo que es probablemente el momento más incierto de nuestras vidas. We're living right now in, in a time, in a moment, that is possibly the most uncertain time in our lives so far. Y han documentado lo que ha pasado en conexión al dinero, a las riquezas durante este tiempo. And, and it has been documented. They've documented what has happened in connection to riches or to wealth during this time. En abril, la tasa de ahorro alcanzó su punto más alto en casi 40 años. In April, they found that the, the rate of savings that people had in their lives was at its highest point in nearly 40 years. Entonces, la cantidad de dinero que están ahorrando las familias estaban en el punto más alto en casi 40 años. And so, so the, the amount of money that people were saving and compared to the amount of money they were making was at its highest point in nearly 40 years. Entonces, en este tiempo de incertidumbre, and so in this time of uncertainty, ¿en qué confían las personas para la certeza? What are people trusting in for, for their own certainty? Las riquezas, el dinero, wealth, money. Ahorran más. Y no voy a decir que no es sabio. They save more, and, and I'm not going to say that this is not wise. Wise. Pues sí, claro que es muy sabio. Of course, that's wise. He hecho, lo he hecho también. I've, I've done it as well. Pero qué de la tasa de adorar el Señor? Qué de la tasa de devotar tiempo a su palabra? A estudiarlo y meditar en ella? It's not that it's not wise to save money. 
But what about our rate of worship? Our, way, our rate of worshiping the Lord? What, what about our, our rate of devoting time to His Word, of studying it and, and meditating on it? No tengo la estadística. Quizá subió también. No sería una sorpresa para mí. I, I don't have the statistic. Maybe that went up as well. Our, our rate of coming to God and learning more about Him. In fact, that wouldn't even surprise me. Pero como Jesús dijo, la preocupación y el engaño de las riquezas pueden ahogar la planta. But as Jesus said, worry and, and the deceiving, deceptive nature of wealth can strangle the plant, can suffocate it. Cuando hay preocupaciones como tenemos ahora, con tanta incertidumbre, la tentación es que dependemos más en la seguridad de dinero que en la seguridad que viene de Dios. When we face worry and worries like we have now that have so much uncertainty, the temptation is that we depend more on things like money, the security that it provides, than in the security that comes from God. Y las riquezas no duran. And riches, wealth, doesn't last. Y su protección es finita. And its protection is finite. Entonces es una solución falsa y engañosa, últimamente. And so, ultimately, this is a false solution that is deceiving. Hay muchas tentaciones que usa Satanás para que la semilla de fe no sobreviva. There are so many temptations that Satan uses so that this seed of faith does not survive. Pero sí hay soluciones. But there are indeed solutions as well. Número uno. La duda es derrotada por la verdad de las Escrituras. Por el Evangelio. Que Dios promete usar y cumplir en nuestros corazones. Eso es la primera solución. The first solution is that doubt is defeated by the truth of scriptures, by the gospel that God promises to use and to fulfill and accomplish in us what he desires in our hearts. Entonces, que escuchamos a la palabra. And so may we listen to his word. Número dos. Number two. 
estamos reanimados una y otra vez en el sufrimiento que causa la batalla contra el pecado por el perdón. We are encouraged and reinforced time and time again in our suffering that our battle with sin causes. We're encouraged by forgiveness. Tenemos un Salvador que dice en respuesta a las batallas que hemos perdido, tu perdida es mía. Y mi victoria contra el pecado es tuya. We have a Savior who says in response to all the battles that we have lost against sin, he says, your loss is mine. And my victory against sin is yours. Y eso nos lleva al número tres. And this brings us to number three. Si tenemos un Salvador que sacrificó todo para nosotros en la cruz, que derrotó la muerte en su resurrección, que es todo porroso y es infinito, cuanto más fuerte y confiable es la seguridad que tenemos en él. If we have a Savior who sacrificed everything for us on the cross, who defeated death in his resurrection, who is all-powerful and yet is also infinite, how much, more, how much stronger and trustworthy is the security that we have in him? Hermanos y hermanas, gracias a Dios hemos caído en buen terreno. Tienes un sembrador que te cuida y que te ama y es muy invertido en ti y en tu fruta. Brothers and sisters, thanks be to God that we have fallen on good ground. You have a sower who cares for you and who loves you, and is so invested in you and in your fruit. Que produzcamos fruta. May we produce fruit. ¿Y cómo podemos hacerlo, me preguntas? And how do we do that? You ask me? Pues como Jesús dice, te, dice tenemos oídos. Que los usemos. As Jesus says, We have ears. Let's use them. Amen. Oremos. Let's pray. Querido Padre Celestial, en tu Hijo nos has dado un sembrador que nos cuide y ama tanto. Él provee todo lo que necesitamos y más, especialmente en situaciones graves. Dear Heavenly Father, in your Son you have given us a sower who cares for us and who loves us so much. He provides all that we need and even more especially when we face dark and grave situations. Úsanos para plantar las semillas de esperanza y fe durante este tiempo difícil para que tu cosecha sea grandísima. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, use us to plant seeds of hope and faith during this difficult time so that your harvest is great. In Jesus' name, we pray. 
Amen. Gracias a todos ustedes por uh, mirar este mensaje bilingüe uh, en Facebook o en línea. Um, thank you to all of you for joining us for this bilingual message on Facebook or online. Uh, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. May the peace of God be with you all. Amen.